0: Esta semana en Mitos y Leyendas hablaremos del primer programa de viajes compartidos en un barco volador y de cómo un simple tipo demuestra el impacto que tienen los amigos que haces en el camino. Luego, la criatura de la semana es un hombre-cabra-pez y si te descuidas, puedes encontrarte con una llanta rodando rápidamente hacia tu cara. Esto es Mitos y Leyendas. Me da lástima el tonto. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y, aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. La historia de hoy trata de un tipo sencillo. Se le conoce como «el tonto del mundo» y «el barco volador». Y como dice el nombre, trata de un barco volador, héroes y una misión situada en una especie de tren de fiesta. Está ambientada en Rusia, probablemente en el siglo XVI o XVII, y comienza con dos jóvenes justo cuando reciben la llamada a la aventura. Había una vez una familia con dos hijos y eran inteligentes, realmente inteligentes. Podían pedir dinero prestado y no ser estafados. Así de inteligentes eran. Y esa era la única prueba que tenían. Desde una edad temprana, sus padres les dijeron repetidamente lo inteligentes que eran. Y así crecieron no solo creyendo, sino sabiendo que eran especiales. En la infancia y la adolescencia fueron muy suertudos lo que en la Edad Media significaba sobrevivir más allá del primer año de vida y ser un poco alfabetas. Un día llegó una noticia del zar, su rey. Su hija quería casarse, y el líder había decidido que el afortunado sería el primero en regalar a la familia real un barco volador. Evidentemente era una táctica para retrasar la boda, reconocieron los dos hijos inteligentes. El zar no quería que su hija se casara y por eso había encomendado esta tarea imposible. Esta era su oportunidad. Su madre y su padre les hornearon panecillos frescos, les cocinaron todo tipo de carnes y les llenaron las botellas de vodka. Les equiparon con los mejores caballos que la familia podía permitirse y el pueblo se dirigió al cruce para despedirlos. Los padres abrazaban a sus hijos, ellos y solo ellos podían hacer que su familia se sintiera orgullosa. El pueblo vitoreó a los jóvenes mientras se perdían de vista, decididos a encontrar un barco volador. Con suerte, uno se convertiría pronto en príncipe. El aire era fresco y el sol cálido aquel día en que los hermanos partieron alegremente en su épica aventura del destino. Llevarían el honor en sus nombres y sus hazañas vivirían para siempre, como una leyenda. Excepto que no lo harían. A unos 20 metros de partir, los hermanos fueron mutilados por un oso y murieron. Y ese fue el fin de su historia. Sin embargo, los padres nunca lo sabrían, porque mientras caminaban de vuelta a su cabaña, un extraño comenzó a seguirlos. A cada paso que daban, el extraño hacía lo mismo. Por fin llegaron a su casa. Por el amor de Dios, ¿quién eres? ¡Habla! Preguntaron justo cuando el joven estaba a punto de entrar a su casa detrás de ellos. El joven suspiró y se frotó la cara con frustración. Una vez más, soy su hijo. ¿Su hijo menor? ¿El único en casa ahora que mis hermanos se acaban de ir? Los padres se miraron tímidamente. ¿Había estado allí todo el tiempo? Sí. Siempre, dijo el hijo menor. Literalmente, toda mi vida. Ah, claro, dijeron ambos padres a la vez. El tonto. Siempre se olvidaban de él. Y así, la ahora familia de tres entró en su cabaña de una sola habitación donde habían vivido juntos durante casi dos décadas. Así que debíamos haber empezado con que había una vez una familia con tres hijos. Los dos mayores eran alabados por su inteligencia y etiquetados como los listos. Pero los padres no estaban tan orgullosos del menor, al que llamaban el tonto del mundo. Lo cual, si tienes hijos, no hagas. A los padres les desagradaba tanto su tercer hijo que a menudo se olvidaban de que existía. Se dice que se olvidaban de él a no ser que estuviera enfrente de ellos, y a veces, incluso entonces. El chico era dulce, pero simple decían todos. Y al ser finalmente reconocido, anunció que le gustaría probar su suerte en encontrar un barco volador para poder, tal vez, convertirse en príncipe y obtener de paso pan recién horneado y vodka también. Las carcajadas de los padres se escucharon por toda la calle. ¿Su tonto hijo, en el gran mundo, en una misión del rey? ¿Cuál sería el punto? Si salieras de casa, probablemente irías a parar a los brazos de un oso. Dijo uno de los padres. O oh, si vieras lobos, probablemente te quedarías mirándolos hasta que te hicieran pedazos. Dijo el otro. El niño no iba a ninguna parte. Concluyeron y volvieron a olvidarse de su existencia. Pero estaba decidido. Una y otra vez les contó a sus padres su sueño de encontrar un barco volador. Hasta que por fin levantaron las manos. ¿Tenían que recordar a su hijo menor y escuchar su voz una y otra vez? Era más de lo que se le debería pedir a cualquier padre, gritaron. Y así decidieron que se desharían del niño, que el hijo saldría a la aventura. Antes de partir, una sonrisa se dibujó en su ansioso rostro. ¿Y los panecillos recién horneados, la carne y el vodka? ¿Le darían las mismas provisiones que a sus hermanos? Momentos después, el chico salió al exterior con un pedazo de pan seco, un recipiente de agua rancia y sin caballo. Y sin embargo, bajo el cielo abierto, nunca antes se había sentido tan vivo. —¡Adiós! —dijo volviéndose hacia la casa, pero sus padres ya habían cerrado la puerta. —Bueno, que comience la búsqueda de un barco volador. Una hora más tarde pasó sin saberlo por el lugar donde sus hermanos habían sido perseguidos por el oso en el bosque. Esta vez, sin embargo, el oso no estaba a la vista. Presumiblemente estaba en casa borracho de vodka y carne humana. Y cuando hablamos de vodka, no es que la búsqueda de un barco volador sea un momento de fiesta. Recuerden, estábamos en la Edad Media y la higiene era… irregular, por no decir otra cosa. La gente bebía cerveza, vino y licor porque era mucho mejor que el agua sin tratar. Con su siguiente paso, llegó oficialmente más lejos en su misión de lo que sus hermanos habían logrado. Una hora más tarde, se encontró con un anciano sentado al otro lado de la calle junto a un árbol. Se saludaron y el hombre le preguntó qué hacía. Oh, ¿el forastero no se había enterado? El zar iba a dejar que su hija se casara con cualquiera que le trajera un barco volador. ¿Y sabes cómo crear uno? Preguntó el anciano, arqueando una ceja poblada. No lo sé, admitió el muchacho. Entonces, ¿qué vas a hacer? El chico no tenía ni idea. De hecho, ni siquiera sabía a dónde iba este camino. Muy bien, dijo el anciano. ¿Por qué no te sientas y si comemos algo juntos? El joven se sentó, pero se mostró reacio a compartir el contenido de su bolsa, porque era asqueroso. Estaba lo suficientemente bueno para el chico, pero no era el tipo de comida que le daría a un invitado. El desconocido sonrió. Eso no le preocupaba. Debían comer lo que Dios les había dado. Fue entonces cuando el aroma pasó flotando por su nariz. ¿Qué demonios? Dentro de su bolsa había rollitos, deliciosas carnes y, por supuesto, muchas petacas de vodka de alta gama. El niño se quedó mudo, mirando entre la bolsa y los ojos brillantes del desconocido. El anciano le dijo que Dios amaba a la gente sencilla, aunque la propia madre del chico nunca le mostrara amor. Ahora tomemos un poco de ese vodka. El dúo se lo pasó muy bien, comiendo pan fresco, bebiendo vodka y cantando canciones juntos. A medida que avanzaba la tarde, el anciano le dijo bruscamente al chico que tenía que irse. Ya, no bromeaba. Adéntrate en el bosque hasta que llegues al primer árbol grande, le instó el anciano. En ese punto, el chico debía cruzar tres veces por ahí y golpear el árbol una vez con un hacha. Después debía tumbarse en el suelo y dormirse. Al despertar, el niño tendría su nave voladora. «Gracias por tu amabilidad, por la comida y por tu compañía», dijo el hombre, despidiendo al muchacho. «Oh, una cosa más. Asegúrate de darle un ride a cualquiera que conozcas». Con un movimiento de cabeza, el chico aceptó y desapareció en el bosque. Al despertar la mañana siguiente el chico se sujetó la cabeza con ambas manos. ¿Todo ese vodka? ¿Había soñado todo el encuentro con el desconocido? Con los ojos aún cerrados, buscó en su bolso y sacó un rollito de pan. El centro esponjoso no era un sueño. Eso era seguro. Incluso al día siguiente tenía la textura perfecta. Pero cuando se levantó, se golpeó la cabeza y gritó. En el lugar del gran árbol que había golpeado con su hacha, había un barco, allí, en medio del bosque. El anciano le había dicho que pasaría, pero el chico seguía asombrado. Esta cosa era tan grande que no sabía qué pensar. Ahí estaba él, que nunca había salido de su pueblo antes de ayer, de pie ante un barco que no sabía cómo navegar en el agua, y mucho menos mágicamente en un bosque. Subió a bordo. Toda la embarcación era nueva y maravillosa. En la parte trasera del barco tomó el timón. Por suerte estaba de pie sobre un banco, porque la fuerza con la que se elevó la nave lo empujó y cayó sentado. El barco chocó contra las ramas y rozó los árboles, y antes de que el chico se diera cuenta, se estaba protegiendo los ojos de la luz del sol en lo alto del suelo. Soltó el timón y miró por encima de la barandilla de la cubierta. El bosque parecía extenderse en una dirección. En la otra estaba su pueblo, una mancha de cabañas y granjas. Aquí arriba, el aire era frío, el sol brillaba y el cielo azul se extendía ante él. Era su océano para explorar. En ese momento de tranquilidad, dio las gracias a Dios y a ese misterioso hombre del bosque y volvió al timón. El chico se acostumbró a volar rápidamente y en poco tiempo había navegado de vuelta a la carretera principal. Además, a pesar de su supuesta falta de inteligencia, era muy consciente de lo mucho que desconocía de los alrededores. El camino era como un hilo que atravesaba el bosque y decidió ceñirse a él. No fuera a ser que se perdiera y acabara en el otro lado del mundo. No había tiempo para eso. Después de todo, tenía que encontrar el Capitolio y alzar. Mientras volaba por encima de la carretera, se fijó en un extraño hombre con la oreja apuntando al suelo. Al principio, el chico se encogió de hombros y siguió volando pero al mirar por una vez más hacia la borda y ver que el hombre no había levantado la cabeza, la curiosidad se apoderó de él. Fue entonces cuando recordó la orden del desconocido de la noche anterior, ofrecer un viaje a quien lo necesitara. Detuvo la nave y gritó por encima de la barandilla. ¿Por qué ese tipo tenía la oreja pegada al suelo? ¿No sabía que los caballos frecuentaban ese camino? «Buenos días, hombre del cielo», dijo la persona de abajo. Estoy escuchando todo lo que se hace en el mundo entero. El chico asintió distraídamente con la cabeza y le ofreció un paseo a bordo del barco volador. En tierra, el hombre se encogió de hombros. Por un lado no conocía al hombre del cielo, pero por el otro, ese paseo le daría una vista que pocos tenían. Decidió que sí, aceptaría la oferta. El navegador bajó una escalera de cuerda y el extraño, que ya no tenía su oreja en el suelo, subió. Poco después, el chico se dio cuenta de que había otro hombre abajo y que éste estaba saltando sobre un pie como si fuera cojo. Estaba claro que era muy flexible porque tenía la pierna contraria levantada y atada a la cabeza. A paso lento, saltaba en dirección al Capitolio. —¡Ja! —dijo el hombre del cielo. Parecía que a él también le vendría bien un paseo. —¡Recógelo! —dijo el hombre de la oreja. Y así lo hicieron. Aprendieron que él también era especial. Tenía una pierna atada a la cabeza porque no podía arriesgarse a que tocara el suelo. Verás, era súper rápido. Y si ambos pies tocaran la tierra, podría encontrarse accidentalmente en el otro lado del mundo. Era más seguro así. Tomó asiento y el trío siguió adelante. Solo unos minutos después se encontraron con un tercer viajero. Estaba tumbado en medio del camino, con el arma desenfundada y apuntando a la nada. ¿Qué estás cazando? Llamó el hombre del cielo sobresaltando al tirador. No había ningún pájaro a la redonda. El hombre se rió sin levantar la vista. Si pudiera ver los pájaros, no valdría la pena cazarlos. Él cazaba pájaros en los árboles a mil kilómetros de distancia porque eran los desafiantes. El chico se detuvo a pensar en las trayectorias de las balas, en la curvatura de la tierra e incluso en la gravedad. Todo era muy confuso pero estaba bastante seguro de que una pistola no podría alcanzar a un pájaro tan lejos. Oh, bueno, eso no importaba. ¿El tipo quería que lo llevara? Y así fue como el barco volador recogió a un tercer desconocido y juntos disfrutaron de panecillos calientes, vodka y convenientemente se sabían todas las mismas canciones. Además, por supuesto, de sus superpoderes. Para cuando el barco volador llegó a la capital, cuatro viajeros más se habían unido al grupo. El primero era un hombre que llevaba un saco lleno de pan, suficiente para alimentar a 10 adultos. Podía comer toneladas de comida y seguir teniendo hambre, presumía. El siguiente era un hombre que decía que podía beber medio océano y seguir teniendo sed. Luego fue un tipo que podía convertir palos en soldados humanos de tamaño real. Y por último, recogieron a un hombre con un brazo lleno de paja. Si él tiraba su paja en el suelo... El clima se enfriaba tanto que incluso el día más caluroso del verano se sentía como si fuera invierno, con escarcha y tal vez nieve. Así el grupo creció en tamaño y vigor. Para cuando navegó sobre el Capitolio y pasó los muros del castillo, todo el mundo en la ciudad sabía que habían llegado, incluido el zar. Este había oído al barco y todos los cantos ruidosos y odiosos. En el momento oportuno, un sirviente corrió al patio, listo para recibir al majestuoso y apuesto príncipe que había venido a regalar un barco volador y a casarse con la princesa. Pero, oh, oh, no, era él, el que la gente llamaba el tonto del mundo. ¿No vivía en una cabaña al otro lado del muro? Y había traído a siete amigos alborotadores con él. Estaban bailando y cantando, y uno incluso tenía su pie atado a la cabeza. Barco mágico o no, el sirviente sabía que el zar no aceptaría a ninguno de estos hombres, especialmente el que estaba al frente, con aspecto de haber pasado la noche anterior en medio del bosque. El criado se excusó cortésmente y entró. Explicó al zar que el barco estaba lleno de plebeyos revoltosos y desaliñados y que el que venía a casarse con la princesa no tenía ninguna cualificación para el papel. El zar estuvo de acuerdo, pero entonces su rostro se iluminó. «La solución era sencilla», dijo. «Le encargarían al joven misiones imposibles». Era una idea brillante, y desde luego nada que un gobernante de ficción hubiera decidido hacer antes. En primer lugar, se le pediría al muchacho que recuperara el agua de la vida, para el final de la cena de esa misma noche. En el patio, los viajeros habían llevado la fiesta del barco a la Tierra y uno de ellos se había despejado lo suficiente como para poner la oreja en la pasarela de piedra. Lo había oído todo. El oyente, como lo llama la historia, sabía exactamente cómo el zar pretendía engañar al hombre del cielo y reunió a sus nuevos amigos. Alrededor del círculo, las sonrisas comenzaron a desvanecerse ante la noticia. Bueno, excepto la del chico. No estaba muy seguro de lo que estaba pasando y con toda la comida gratis y el viaje, estaría sonriendo durante días. Fue entonces cuando uno de los pasajeros saltó al centro del grupo con una mirada severa. Desata mi pie. Y hasta aquí hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Brook for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Existen enlaces a más música en las notas del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.